0: Ein Hallo zum 24-Stunden-Daily hier im GT-Talk mit Motul 300V, dem offiziellen Schmierstoffpartner der 24-Stunden von Le Mans. Wir schauen zurück auf den Donnerstag, schauen, was in FP1, im Qualifying und natürlich auch im Nachttraining passiert ist. Das in den kommenden Minuten. Herzlich Willkommen hier am Donnerstag. Das jetzt eben, wie schon erwähnt, in den kommenden Minuten, heißt euch nochmal herzlich hier willkommen. Ja, das äh, der erste Trainingstag von Le Mans mal wieder, ja, ich sag jetzt mal doch sehr ereignisreich, wenn man das mal so sehen darf. Ähm viel ist schon passiert im freien Training 1 und da müssen wir im Endeffekt, vor dem wir auf dem Ergebnis so wirklich mal schauen und so ein wenig analysieren, ja, viel zu analysieren gibt es da eigentlich im Endeffekt nicht. Denn aufgrund von mehreren Rotphasen, aufgrund von Zwischenfällen, war das so ein Thema. Die erste rote Flagge, die ja so zur Mitte des ähm, ja, der Session rauskam ungefähr bei, wenn man das jetzt nochmal so sieht, äh, bei ungefähr eine Stunde 32 verbleiben also wirklich zur Mitte der Session. Das D-Station-Auto ist abgeflogen, das Ganze vor der äh, Terte Rouge, also nicht direkt davor, im Endeffekt, äh, ja, vor Terte Rouge äh, in der rechts und äh, Stevenson ist dort abgeflogen in der 777 und dort hinter das äh, Auto das Pro-AM-Auto -Hm rund um René Rast, was dann unglücklicherweise dort ähm, in den stehenden Aston Martin hineingefahren ist ähm, der Tower Motorsport LMP2, der dort keine Chance mehr hatte auszuweichen. Der Rest tatsächlich der Cadillac mit der Nummer 3, der äh, kessel Racing Ferrari sowie auch der Porsche in der LMDH, so, äh, in der LMDH, der LMDH Porsche äh, in der Hypercar-Klasse sowie auch ähm, der, der die hinterfolgenden Fahrzeuge in der GTA M, auch ein Porsche von GR Racing und die Corvette konnten noch rechtzeitig ausweichen, aber tatsächlich der LMP2 dort unglücklich das Ganze erwischt. Entweder die gelben Flaggen nicht äh, so richtig gesehen oder einfach die Situation falsch eingeschätzt. Fest steht auf jeden Fall, beide Fahrzeuge nicht in der Form original reparierbar. Heißt, dass es ein neues Chassis jeweils für beide gibt. So wird es für... Ähm, Tom Fryer, der äh, das f Sport Auto von äh, dem japanischen D-Station Racing betreut, hat ganz klar gesagt, dass man ein Ersatzfahrzeug nimmt aus dem UK Base von Aston Martin und damit dann äh, das Auto wieder herstellt. Und auch hier handelt es sich um ein Auto, was in der GTE-Spezifikation schon gebaut worden ist, anstatt ein GT3, also da wurde schon im Endeffekt ganz klar auf äh, gewisse Teile geachtet. Der erste Unfall war in dem Sinne nicht unbedingt äh, Auslöser für das äh, Thema Replacement of Chassis für die Station Racing, aber hingegen dann der Einschlag bzw. der Unfall mit dem Tower Motorsport Auto. Später stellte sich dann eben dann auch äh, hinein, dass ähm, Tower Motorsport eben dort... Ähm, ja, ebenfalls das Chassis wechseln muss. Der Aurica hat man gestern noch innerhalb der Nacht Session gesehen, dass dort fleißig wieder dran gearbeitet wird. Im Verlauf des Nachmittags kam dann auch die Strafe für Stephen Thomas, dem äh, Unfallpiloten. In der Addition heißt es da von äh, Start vom Ende des Feldes und auch muss man eine 3 Minuten Stop and Gold Go Penalty während des Rennens ähm, machen, nachdem man eben die Flaggen nicht gesehen hat, beziehungsweise damit den Unfall auch verursacht. Äh, von den Stewards heißt es dort, failed to slow down significantly. Also hat ganz klar im Endeffekt die Flaggensignale nicht gesehen, hat unter gelber Flagge nicht reduziert seine Sch äh, Geschwindigkeit und damit geht es dann für die Tower Motorsport Mannschaft, die sowieso im Endeffekt keine Zeit gesetzt hat aufgrund dessen, dass man das ähm, ja, ähm, Auto nicht mehr neu aufbauen konnte in der schnellen Zeit in Richtung Qualifying. Deswegen ist das ähm, von hinten starten jetzt nicht so das einzig große Thema. Hingegen ist dann eher die Strafe von drei Minuten wahrscheinlich das, was in Richtung Rennen sehr signifikant schwierig wird. Im Training selber hingegen war es ein Toyota 1.2, was vor den Porsches und den Cadillac das Training angeführt hat. Brandon Hartley dort mit einer 3.27.742 unterwegs gewesen rund um den Kurs der 7er Toyota mit Kamui Kobayashi, rund um 0,133 Sekunden langsamer, aber dort eben die 7 sich etwas weiter hinten, nämlich auf die 2, hineingesetzt. Der natürlich innerhalb der Cadillac-Familie ein heißer Kandidat natürlich ist, rund um den Sieg, reite äh, sich im Training Nr. 3, 1 auf die dritte Position ein, gefolgt von Philippe Nasser und Kevin Estre, die die Top 5 eben komplettiert haben. Alle Fahrer in den Top 5 haben deren Zeit innerhalb der letzten Stunde gemacht und eben sich langsam verbessert und in der Länge der roten Flaggen sah man auch, ähm, dass man nach den roten Flaggen eben keine Zeit oder keine gute Zeit mehr von Peugeot, von dem Peugeot 9X8S es äh, mehr gesehen hat, somit gab es dann dadurch auch den Drop-Off von den besten 5 Plätzen. Ein bisschen enttäuscht hat es zumindest in Freize Training 1 Ferrari, dort kam man in der Position 8 hinaus, nämlich das Ganze mit den Ferrari 499P, mit Antonio Fuoco und dahinter dann auch die Cadillacs oder der Cadillac mit der Nummer 3 und der Porsche mit der 5, die dann die Top 10 komplettiert haben. In der LMP2 war es hingegen Pietro Fittibaldi, der den Weg und die, das Feld in der LMP2 dort aufgeführt hat, die beste Zeit dort in der Kategorie 334-579. Etwas überraschend hingegen war dann Malte Jacobson, der mit 0,032 Sekunden, wir wissen alle wie knapp die LMP2 ist, ähm, gefolgt hat, der dänische Fahrer, der auch gleichzeitig bester Pro-AM äh, LMP2 dort war, in der 47, dort nur sehr starke Leistung in freien Training 1 gemacht. Bremer folgte auf 3, hingegen dann das Alpine 11-Team auf der 4 mit Mathieu Vaxivier. In der gta -AM. Kategorie war es die GMB Motorsport-Mannschaft, die Nummer 55 mit dem Dane Train, quasi mit dem komplett dänischen Team, was dort an den Start geht, dort die beste Zeit von Marco Sörensen gesetzt in, der, in dem Aston Martin Vantage GTE-Fahrzeug. Da muss man wirklich sagen, das könnte ein heißer Kandidat werden in Richtung einer guten Platzierung. Äh, gehen wir gleich nochmal in der Hyperpole drauf ein, wie es dort natürlich auch ähm, heute Nachmittag bzw. heute Abend dann aussehen könnte. Wie gesagt, ähm, dort die Zeit 3.55.02.0, dort drei Zehntel vor dem GR Racing von Michael Rainroyd mit Ben Barker. Und Pera, die sich dort auf die 2 gesetzt haben. Und wieder ein Aston Martin folgt dann von Robin Robin, also von den beiden Robin Brüdern. Und Valentin Haseklo, die sich auf die 3 gesetzt haben. P4 ging dann an Ryan Hartwig, Zach Robichon und Jan Halen mit der 16 von Pluto in Competition einsetzt. Eigentlich ja die Ride-Mannschaft in der Fahrerbesetzung, wenn man das so liest. Aber dort die Proton Competition Mannschaft die das Auto ja einsetzt halbe Sekunde dahinter und die Top 5 machten dann Iron Links komplett für Corvette Racing und da sorgte die zweite äh, rote Phase für dass äh, dort Nikola Varon das Auto heftigst in Tête Rouge abgesetzt hat, also dort einfach abgeflogen ist, der sorgt dann für die zweite rote Flagge, hingegen war es dann spannend zu sehen, ob es dann für das Qualifying reichte, äh, ob es da dann rechtzeitig das Auto fertig wird für die Qualifikation in Richtung auch der Hyperpole. Das stellte sich dann später erst natürlich hinaus. Schauen wir auf die Hyperpole selber. Ein sehr umkämpftes Hyperpole-Feld, muss man sagen. Auch wieder sehr viele ja, rote Flaggen. Am Anfang ähm, war das Alpine-11-Auto beteiligt, nämlich in der Fortschikane. Dort äh, Mathieu Vaxivier, sich ja, selber also selbst schuld im Endeffekt in dieser Situation gewesen, dort das Auto ähm, in den Dreckbunker dort gesetzt, ähm, hat dort langsam gefahren, wollte dann Gap lassen in Richtung vorne, hat auch irgendwie eine ganz komische Linie gewählt, hat dort in Platz gelassen und hat in dem Moment vor Philippe Albuquerque ähm, ein reingezogen und damit gab es dann den Kontakt und damit ging es dann in Richtung der, ähm, ja, des Sandkastens, einfach im Endeffekt in den Gravel hinein und damit gab es dann die erste rote Flagge. Die zweite gab es dann später im äh, Verlauf, ja, ungefähr sieben Minuten, nachdem man das äh, Qualifying oder ja die Qualifikation in Rund für das Qualifizieren für die Hyperpole wieder gestartet hat, nämlich für einen Maite Jacobson, der das Auto in Indianapolis verloren hat, äh, gerade ausgefahren ist, auch dort in den Gravel und dann eingeschlagen hat. Deshalb gab es dort auch nochmal die ähm, ja, die Unterbrechung dann dafür, danach gab es keine mehr, es gab noch andere Ausfälle, wie zum Beispiel Pole Contender, äh, der Aston Martin Vantage von ORT bei TF äh, und GMP Motorsport, die ebenso wie die Castle Racing Ferraris ähm, dort äh, auch ebenfalls in Problemen waren, die sich auch zum Beispiel in der ähm, Dunlop-Schikane gedreht haben, genauso wie Jonas Ried und Michael Gatting, die sich dort ähm, in der Dunlop-Schikane gedreht haben, beziehungsweise auch eingeschlagen ist, Jonas Ried ist das ja passiert, da gab es ja zum Glück in dem Sinne keine ro erneute rote Flagge. Die Session in der Hyperpole hingegen hat äh, Ferrari bestimmt dort äh, die Ferrari-Mannschaft, die sich dort äh, ganz vorne platziert hat. Das sah zwischenzeitlich mal ganz, ähm, oder nicht so gut aus für Ferrari, aber man hat sich dort äh, weit nach vorne gesetzt mit Antonio Foco, der dort die Zeit gesetzt hat in der 50, zwei Zehntel vor seinem Teamkollegen in der 51 Dort Alexander Pierguidi äh, auf dem Fahrzeug zu sehen. Im Endeffekt beide super schnell in der Qualifikation. Und deshalb hat man die dort auf den, Fahrzeug, auf den beiden Fahrzeugen gesetzt. Toyota muss sich dort hingegen hin nach hinten einräumen. Man kann jetzt dadurch vermuten, dass die Balance of Performance schon irgendwo da hingegen greift. Dafür hingegen die Abstände von 2 und 3, also von Mike Conway und von. Alessandro Per Guidi zu niedrig oder zu klein. Dort muss man wirklich sagen, äh, 0,073 Sekunden liegen zwischen Platz 2 und Platz 3. Dahingegen eigentlich dann schwierig zu sagen, ob es dann unbedingt an der Balance of Performance liegt. Vier ging dann an die Toyota Gazoo Racing Mannschaft, die sich damit auch locker ähm, für die Hyper Pro qualifiziert haben. Es gehen ja die ersten 8 in die heutige Hyperpole Shootout, wenn man das so sehen möchte. Den Cameron, Michael Christensen und Frederik Marco Wiecki auf der 5, auf 6 und damit gab es dann nochmal den Krimi tatsächlich für ähm, die Cadillac-Mannschaft 6 und 7, denn man hatte am Ende so ein wenig Bedenken, ob man das überhaupt schafft, in die Hyperpole zu kommen, denn auch das 6er-Fahrzeug von Porsche hat dann nochmal richtig gedrückt, der Wagen von Kevin Estre, aber der hat es nicht geschafft, in den letzten Minuten dort nochmal eine schöne Zeit zu setzen. Deshalb dort ähm, ja beide Cadillacs drin, die 3 und die 2, sowie auch der 75er Porsche. Also damit zwei Porsches und zwei Cadillacs innerhalb der Hyperpole neben Ferrari und Toyota. Die stehen nämlich da hingegen, dass die Cadillac-Mannschaft mit, äh, mit der Nummer 3, nämlich Sebastian Bote, Renger van der Sanders Scott Dixon, dort in der hyper stehen genauso wie Earl Bamber, Alex Lynn und Richard Westbrook. Und für Porsche ist es die 75 dann auf der 8 mit Felipe äh, Nasr, Mafio Jamini und Nick Tandy. Im Endeffekt ja die nordamerikanische Mannschaft mit der 75, die dort jetzt die hyper geschafft haben. Hingegen die eingespieltere Mannschaft von... Der WEC also die 6 mit Estrelotterer Lotterer und Vantor, haben es dann eben um 0,311 Sekunden verpasst. Hingegen gab es Watschen für, tota, äh, für Peugeot Total Energies, für Paul DiResta, michael Jensen und Jo-Erik Wern war es Platz 10 und genauso wie das äh, Schwesterfahrzeug ging es nicht äh, weiter hinaus. Für Leuc Dival für Gustavo Meneses und Nico Müller nur die 11. Gesamtposition in der Hypercar Club. Klasse, somit geht es dann im Qualifying nicht unbedingt äh, sehr weit nach vorne und damit äh, sind die Startpositionen ja abdessen ja, besetzt. Genauso für, für Glickenhaus, Platz 12, da würde ich mal sagen, da hat man fast schon das äh, meiste aus allem rausgeholt, man ist sogar vor dem Action Express äh, Cadillac mit der 311 gelandet, grundsätzlich muss man sagen, dass Action Express noch so ein bisschen hadert, würde ich mal sagen. Glickenhaus Racing, dann weiter auf der 14, das zweite Auto mit Frank Minier. davon Nafana Berton und Esteban Gutierrez und auf der 15 Tom Dillmann, Esteban Guerreiro und Tristan Voti. diese wurden aber ja noch getoppt, nämlich in dem Sinne von dem Herzteam Jota Auto mit der 16, die absolut gar keine Zeit gesetzt haben, dort schon früh in den Ausritt gelandet bzw. früh ein Problem gehabt und deshalb keine Zeit mehr setzen können, die 38, damit startet man von ganz weit hinten anders hingegen lief es dafür die Schwestermannschaft muss man wirklich sagen von Jota die haben sich die beste Zeit in der LMP2 gesetzt ebenfalls wieder Pietro Fidipaldi der dort das Feld angeführt hat auch wieder super super knapp 0,002 Sekunden dort zwischen Platz 1 und 2 zwischen dem Jota Fahrzeug und dem WRT mit der 41 dort unterwegs gewesen die LMP2 wie schon erwähnt super umkämpft deshalb folgt er auch direkt auf Platz 3, das war Fahrzeug rund um Dorian Pa, Dani Quiert und Mirko Bortolotti, die 40.000. hinter Platz 2 und 42.000. hinter Platz 1 gelandet sind und das auf einer Strecke von über 13 Kilometern. Platz 4 und damit auch in der Hyperpole ist die Vector-Mannschaft mit Colin, Aubry und Kaiser, gefolgt von iDex e Sport, die beide die gleiche Zeit haben mit einer 334,985. Damit Time man sich quasi in dem Sinne Platz 4 und 5. Da die Vector-Sport-Mannschaft die Zeit früher gesetzt hat, geht man dort vor der e deck mannschaft Aber das ist ja nicht so entscheidend für die Hyperpole. Cool Racing, die platzierten sich tatsächlich für die Hyperpole. Mit äh, De Groß, Lomco und Pageno. Viscal, Correa und Ergen ebenfalls, also damit zwei Prima-Autos in der LMP2 in der Hyperpole. Und eine Überraschung sorgte hingegen für Nielsen Racing, nämlich mit Salis, Berg und Henley, das einzige Pro AM-Auto in der Hyperpole. Jetzt heute am Donnerstagabend zu sehen. Watschen geben gab es auch hier wieder, und äh, nämlich das für United Autosport. United Autosport, jeweils mit Phil Hansen, Albuquerque und Lobin, genauso auch wie das Schwesterfahrzeug mit Pearson, Bronquist und Jarvis, nicht in der Hyperpole, das sogar deutlich verpasst, muss man wirklich sagen, mit Platz 10 bzw. Platz 14 ist das, ähm, ja, jetzt keine unbedingt gute Startposition für das Team, rund um Zack Brown, da sind wir Besseres gebunden, muss man wirklich sagen. Aber hingegen kann man ja noch viel im Rennen ja, umdrehen. Letztes Jahr hat man ja auch gesehen, es nützt keine gute Startposition, wenn man dort dann schon in der Anfangsphase abgeschossen wird. Das ist ja im letzten Jahr schon früh passiert. Die Top 10 machten komplett Algarve Pro Racing und die äh, 22 von United. Weiter ging es dann für Racing Team Turkey auf Platz 11. Panis Racing mit der 65 auf Platz 12. Platz 13 Inter-Europol Competition mit der 13-Position äh, mit der 34 auf dem Auto. Auf der 14 dann, wie schon erwähnt, die 23 von United und auf der 15-Team Vat Auch etwas eine Überraschung. Eigentlich auch etwas besser besetzt, die, 3, äh, die 31 anstatt die 41. Aber hingegen äh, war es für die zweite vat truppe dann nicht möglich, sich in das Hyperpole Qualifying zu qualifizieren machen wir weiter in der GTE AM Klasse und da gab es für Porsche wenig bis gar nichts zu holen. Dort startet man, da startet der beste Porsche von neun. Die Dempsey Proton Mannschaft mit Christian Ried, Mikkel Pedersen und Julian Andlauer, die das hyperpole äh, qualifikation auch hier deutlich verpasst haben, zwei Zehntel Abstand zum besten, ja oder zum letzten Hyperpole-Kandidaten, nämlich dem Castle Racing mit der 74 rund um die japanische Fahrerbesetzung, die es dort äh, gibt. Aber für Porsche gibt es gar nichts zu holen. Platz 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18 und 20 sprangen hinaus. Da dürfte man sicherlich nicht zufrieden sein. Die Balance of Performance dort ja im Endeffekt ja auch immer für Le Mans, damals zu den LMGTE Pro Zeiten noch ein riesiges Thema natürlich gewesen zwischen Ferrari, Porsche und auch Aston Martin. Aber äh, ob das jetzt auch unbedingt immer der ausschlaggebende Grund ist, keine Ahnung, wirkt zumindest immer etwas so, denn 1,6 Sekunden hinter dem besten äh, oder hinter der schnellsten Zeit wirkt schon sehr heftig und Christian Ried sowie auch Mikkel Pedersen oder auch Julian Andlauer, der jetzt eben diese Qualifikation gefahren ist und die beste Zeitkurs dort gesetzt hat für die Dempsey proto Mannschaft mit der 77, ist das schon ziemlich ja verrückt und äh, überraschend. Vor allem wenn man überlegt, ich möchte hier den nächsten horst Motorsport absprechen, aber die da noch äh, relativ unerfahrend in den Abläufen sind und noch je nachdem jetzt nicht unbedingt die äh, Top Fahrer haben im Vergleich natürlich auch äh, innerhalb der Ferrari-Mannschaften ähm, sowie auch äh, zu, untereinander in der GTAM äh, nicht unbedingt bestbesetzt, aber auf jeden Fall im Mittelfeld anzusehen. Ist dann schon überraschend, dass man dort auf der 11. Position zu sehen ist und dort der Abstand auch nicht unbedingt sehr groß ist zu äh, dem besten Porsche. Dort ja rund äh, 0,150 Sekunden, also etwas mehr als eine Zehntel, die dort ähm, zu sehen ist, deswegen ja ist das schon in dem Sinne ein heftiger Dämpfer für Porsche. Hingegen qualifiziert in der Hyperpole oder für die Hyperpole haben sich Richard Mille Alf Corse, die ja das Rennen von Spa gewonnen haben, Perez Compagn, Trovera und Lilo Vadou, die sich dort... Das Auto, ja teilen wir, auch über die 24 Stunden Distanz, 0,037 Sekunden ist man dort schneller gewesen, also auch wieder knapp vor dem AF corse Team, also dem Schwesterfahrzeug, wenn man das so sehen möchte, mit Thomas Flohr, mit äh, Castellacci und Davide Rigon. Auf Platz 3 und damit äh, wieder fertig geworden war das Corvette Racing Auto, Niki Katzberg, der zwischenzeitlich auch mal die schnellste Zeit gesetzt hat mit einem 3,52, 2,28, aber hingegen mit 3,5 Zehntel sich auf 3 orientieren muss. Aber ich glaube, bei Corvette Racing ist man froh, dass man dort mit Platz 3 jetzt belegt worden ist und sich für die Hyperpole heute Abend qualifiziert hat. ORT bei TF sind ja auch mal für eine Überraschung äh, gut mit Alman Ahalti, mit Mike Dian und Charlie Eastwood auf der 4 zu sehen. Das Kessel Racing Auto mit äh, Hoffika, Sierra und Kimura auf der 5 folgten dann äh, mit GMB Motorsport hier rein dänische Truppe im ersten Martin Vantage AMR und die beiden letzten Plätze machten AF Corsa unter sich aus, beziehungsweise dann äh, Kessel Racing, Simon Man, PG und... Uli Depau, genauso wie eben schon erwähnt, hier rein japanische Fahrermannschaft rund um Castle Racing, die dort jetzt in der Hyperpole stehen. Hingegen ja nicht für die Hyperpole qualifiziert, ist ja das Innovative Car, zeigt aber hingegen auch im Qualifying, wie man dort steht, 347,976. Man wird ja sowieso von ganz hinten starten, deshalb das Innovative Car in der Hyperpole quasi Pause. Schauen wir auf ein, ja... Spannendes, sicherlich spannendes äh, Hyperpole Qualifying Morgen, dann hier im Podcast sicherlich dann auch noch zurück. Blick noch ganz schnell auf die zweite Trainingssitzung, das in der Nacht, da gibt es eigentlich nicht viel zu, ähm, ja, zu analysieren. Hingegen war, äh, muss man sagen, dass Toyota ziemlich konstant in den Zeiten waren, äh, wohingegen aber andere sich in den Zeiten besten Listen hingegen eingeschrieben. Haben, nämlich das war das Auto von Porsche rund um Lorenz Vantor, der dort die schnellste Zeit gesetzt hat, der mit einer 328878 dort zugange war. Wenn man überlegt, natürlich die schnellste Zeit aus dem Qualifying liegen da nochmal äh, Welten zwischen, aber man geht mehr und mehr natürlich auch in Richtung Race Pace. Der folgte dann der Ferrari, 4, äh, der Ferrari 51er Wagen mit äh, Perguidi, Gallardo und jobinazzi auf 2 und auf 3 dann der porsche Benski motorsport wagen mit Dan Cameron, der auch zwischenzeitlich mal Probleme hatte, ähm, ja, überhaupt loszufahren, außer äh, der Box. Dort gab es dann kurzzeitig Probleme, Auto wurde resettet, aber ging dann ohne Probleme wieder weiter. Machen wir die Top 5 noch in der Hypercar komplett, Cadillac Racing mit der 4, äh, auf der vierten Position mit der 2, mit Bamber, Lynn und Westbrook und auf 5 dann die Toyota-Mannschaft mit Conway, Kubashi und Lopez. Da stellt man sich auch in Richtung Nacht natürlich noch mehr ein. Die gilt es aber sicherlich zu schlagen. Ähm, wie gesagt, in den Zeiten und in den Analyse-Tools sieht man ganz klar, dass ähm, Toyota richtig auf die Nacht-Session in Richtung race Space gegangen ist. Das äh, nur so zur Sache, grundsätzlich muss man sagen, die Nachtsession dann doch relativ ruhig gelaufen im Vergleich natürlich auch zu freien Training 1, das war ja in den vergangenen Jahren auch mal anders, wo das Nachttraining hat, zum Beispiel auch noch eine Qualifikation war, deshalb ähm, da die großen Aufreger eigentlich ausgeblieben. In der LMP2 äh, ist es Prima Racing gewesen, die sich die schnellste Zeit geholt haben vor United, vor Jota, vor dem zweiten Wagen von United mit der 23 und DK Engineering, die luxemburgisch-belgische Mannschaft, luxemburgisch-belgisch, denn die kompletten Fahrer ja aus Belgien dort vertreten auf der 43. In der GTAM war es sie gegen die japanische Mannschaft mit Kozolino, mit Toshiko und Yoko, Yoko Mizo im Kessel Racing Wagen mit der 74 in der GTAM, die sich dort die beste Zeit im Training 2 gesichert haben. Auch hier natürlich die GTAM schon noch mehr auf. Die Rennpace wie auch sonst schon nicht, vor allen Dingen gerade auch Autos, die sich nicht für die Hyperpole qualifiziert haben, ist das jetzt das Thema natürlich, dass man mehr und mehr natürlich auf den Rennsetup baut und dort auch noch viel ausprobiert. Iron Links hingegen auf 2, Project One AO, also der Rexy mit Peter Hyatt, Janet und Kairoli auf 3 und 4 folgt dann der Wagen von Alf Grosso mit der 54, mit Flor, Castellacci und Rigon und auf 5 der Dempsey-Proton-Wagen mit der 77, Reed, Peterson und Andlauer auf der 5. Die besten 5 trennen 8 Zehntel, also innerhalb von 8 Zehntel dort die besten 5 zu sehen. Interessant zu sehen war hingegen dann auch in, nach Training natürlich der Hendrick-Wagen von Johnson, Rockenfeller und Button. Den hat man auch immer gerne im Fernsehen gezeigt die Lichtausleuchtung des NASCAR-Fahrzeugs gar nicht mal so schlecht, wenn man überlegt, dass das Auto eigentlich von Natur aus kein Licht braucht, denn entweder, wenn man in der Dunkelheit fährt, ist es alles ausgeleuchtet oder man fährt einfach ganz einfach tagsüber, da braucht man sowieso kein Licht, aber man muss sagen, die hendrik mannschaft nimmt dieses Thema wirklich ernst, man zeigt, wie sehr NASCAR dann doch auf die Rundstrecke gehört oder auf die Rundstrecke kann, deswegen mit äh, auch hier wieder zwei Sekunden Vorsprung äh, von dem schnellsten GTAM-Fahrzeug auf dem auf das Innovative Car von Hendrick, ist das schon ziemlich stark. Ich meine, man hat natürlich auch gute Treter auf dem Fahrzeug drauf, mit Jimmy Johns, mit Mike Rockenfeller und dem Formel 1 Weltmeister aus dem Jahr 2009, Jensen Button. Aber hingegen muss man das ja auch natürlich über die Distanz bringen, dort wird man sicherlich auch ähnlich wie andere Teams auch mehr auf das Mehr und mehr auf das Rennen geschaut haben. Das keine Frage. Aber noch auf den heutigen Zeitplan, dort äh, ja auch nicht unwichtig, bevor wir hier euch entlassen, in den Donnerstag hinein für die äh, ja, 24-Stunden-Rennen von Le Mans in den Donnerstag, der nicht unwichtig wird haben wir am Nachmittag noch mal das freie Training Nummer 3 ab 15 Uhr bis 18 Uhr. Dazwischen haben wir noch einen Highlight, nämlich die das Rennen zur Road to Le Mans, nämlich dort unter anderem ja auch unterwegs Valentino Rossi für die BMW Mannschaft, aber auch dort grundsätzlich muss man sagen, das Feld immer sehr umkämpft in der Michelin äh, in dem Michelin Le Mans Cup und hier auch dann in Le Mans, to hießen. Dann gibt es noch um 20 Uhr äh, bis 20.30 Uhr die Hyperpole, bis es dann am 22 Uhr noch mal einstündig das Freitraining Nummer 4 gibt für euch zu sehen. Das analysieren wir dann oder schauen nochmal dann zurück am Freitag, genauso auch wie dann am Samstag das, was dann am Freitag in der ACO-Pressekonferenz so gezeigt worden ist. Ähm, dort immer viele interessante neue Dinge, die dort besprochen werden. Da sicherlich auch interessant, wie sich das Thema GT3 natürlich noch entwickelt. Äh, ob es diese Herstellerbegrenzung gibt, ob es eine Teambegrenzung gibt, wie und auch immer sich das zeigen wird gibt es dann eben wahrscheinlich ab morgen zu sehen und dann auch hier ähm, dann in den Gazetten zu lesen und dann ab bei uns dann am Samstag und auch alles zum Rennen gibt es dann auch ebenfalls am Samstagmorgen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuhören. Bis dahin, tschüss und bye-bye hier im GT-Talk 24 Stunden Daily. Danke nochmal im Modul und danke für euch fürs Zuhören. Bis morgen und tschüss und bye-bye im GT-Talk